0: 第三章：反省与改变。我小时候在西藏听过乔达弥的故事。乔达弥是位有幸生长在佛陀时代的少妇，她的第一个儿子在一岁左右就夭折了，她伤心欲绝，抱着小尸体在街上奔走。碰到人就问是否有药可以让自己的儿子复活。有些人不理会他，有些人嘲笑他，有些人认为他发疯了。最后，他碰到一位智者，智者告诉他，世上只有佛陀能够为他施行奇迹，因此他就去找佛陀，把儿子的尸体放在佛陀面前。说出整个过程，佛陀以无限的慈悲心聆听，然后轻声说：“只有一种方法可以治疗你的痛苦。你到城里去，向任何一户没有死过亲人的人家要回一粒芥菜籽给我。”乔达米很高兴，立刻动身往城里去。他对第一户人家说：“佛陀要我从一户没有死过亲人的人家拿芥菜籽。”我们家已经有很多人过世了。那个人如此回答。他于是又走向第二家，得到的回答是：“我们家已经有无数的人过世了。”他又走向第三家，第四家。走遍全城，去要借菜籽，最后终于明白佛陀的要求无法达到，他只好把儿子的尸体抱到坟场做最后的道别，然后回到佛陀那里。你带回芥菜籽了吗？佛陀问。没有，他说。我开始懂得您给我的教法。悲伤让我盲目，以为只有我受到亲人死亡的折磨。佛陀问：“你为什么回来呢？”他回答：“请您开示死亡和死后的真相，我身上是否有什么东西是不死的？”佛陀对他开示。如果你想了解生死的真意，就必须经常如此反省。宇宙间只有一个永不改变的法则，那就是一切都在改变，一切都是无常。令郎的死亡帮助你了解，我们所处的轮回世界是无法忍受的苦海。脱离无止境的生死轮回的方法只有一个，那就是解脱之道。痛苦使你准备学习，你的心也已经敞开，迎向真理。我将教你解脱之道。乔达弥顶礼佛祖，终其一生追随佛陀。据说。他在临终前获得证悟，接受死亡。在乔达弥的故事中，有一件事值得我们三思：接近死亡可以带来真正的觉醒和生命观的改变。譬如说，濒死经验最重要的启示是。他如何改变了曾有濒死经验者的生命？研究者注意到，其影响和改变相当大：降低对于死亡的恐惧，更能接受死亡；增加对他人的关怀，更加肯定爱的重要性；追求物质的兴趣减低，更加相信生命的精神层面和精神意义。当然。也更能接受来世的信仰。有一个人对肯尼斯林说：“过去我是一具行尸走肉，除了贪求物质享受，生命毫无目标。现在我完全改变了，有深刻的动机，生命的目标和明确的方向，坚信不枉此生。”我对于财富的兴趣和享用的贪欲已经消失了，取而代之的是了解精神层面的渴望，以及希望看到这个世界有所改善的热情。有一位妇女告诉研究濒死经验的英国学者马葛格,格雷：“我慢慢感觉到一股强烈的爱，有能力把爱传达给他人。”有能力在我四周最微不足道的事情上找到喜悦和快乐。对于生病和临终的人，我有强大的慈悲心。我非常希望他们多少能够知道，死亡的过程只不过是生命的延伸而已。大家都知道，重病之类的致命危机可以产生同样巨大的改变。死于癌症的弗里达·内勒医师勇敢地写下他死前的日记。我必须感谢癌症，让我有一些从未有过的经验。了解生命必死之后，我变得谦卑。我认识到自己惊人的心理力量，也重新发现自己。因为我必须在人生的跑道上停下来，重新衡量，然后再前进。如果我们确实能够以这种谦卑、开放的心态度重新衡量，然后再前进，并真正接受死亡，我们将发现自己很容易接受精神的教导和修行。而这种接受极可能带来另一个惊人的机会——真正的治疗。记得1976年时，有一位美国中年妇女在纽约见敦珠仁波切。她对于佛教并不热衷，只听说有一位大师来到纽约。那时候她病得很严重，绝望之余什么都想尝试。甚至想见一位上师，当时我担任翻译。他走入房间，坐在敦珠仁波切面前。见到仁波切，想到自己的情况，他掉下眼泪，冲口而出：“我的医师说我只能再活几个月，您能帮助我吗？我快要死了。”出乎他的意料。敦珠人波切温和而慈悲地笑起来，然后平静地说：“你看，我们大家都正在死啊，死是迟早的问题，只是有些人死的比别人早些罢了。”他以这几句话帮助他了解世人都会死，也了解并不是只有他会死。以此纾解了他的焦虑。然后他谈到了死亡的过程和对于死亡的接受，也谈到死亡里存有希望。最后，他教他治疗的修行法门，他就狂热的奉持不渝。他不仅接受了死亡，而且因为全心全力投入修行，获得痊愈。我听过许多类似的例子，有些人被诊断到了绝症的晚期，只剩下几个月可活，可是他们闭关潜修，真正面对自己和死亡的事实时，竟然治愈了。这告诉我们什么？接受死亡可以改变我们的人生态度，并发现生死之间的基本关联。如此一来，就很可能产生戏剧化的治疗作用。西藏佛教徒相信，癌症之类的疾病其实是一种警讯，提醒我们生命中一直被忽略的深层部分，比如精神的需求。如果我们能够认真看待这个警讯，全盘改变生命的方向，不仅能治疗我们的身体。甚至有一整个生命，心灵深处的改变，像乔达弥一般深切的反省无常，可以让你从内心的深处来体会无常的真意。当代上师纽舒堪布写了一首诗，道尽各中真味。万物的本性都是虚幻短暂的，有分别心的人视苦为乐，如刀上甜蜜。坚持万物实有的人多可怜啊！同参道友们，往内关照。然而，往内关照是多么困难的事，我们多么容易被旧习起主宰。就像纽舒刊布的诗告诉我们的，即使他们带来痛苦，我们也以几近听天由命的态度接受他们，因为我们惯于屈从，我们自以为崇尚自由，但一碰到习气，就完全沦为他们的奴隶。虽然如此，反省还是可以慢慢带给我们智慧。我们注意到自己一再掉入那不断重复的固定模式里，也开始希望跳出窠臼。当然，我们也许还会再掉入其中，但慢慢的，我们可以跳出来，有所改变。这首题为《人生五章》的诗，道出了全部讯息。一，我走上街。人行道上有一个深洞，我掉了进去。我迷失了，我绝望了。这不是我的错。费了好大的劲才爬出来。二，我走上同一条街，人行道上有一个深洞，我假装没看到，还是掉了进去。我不能相信，我居然会掉在同样的地方。但这不是我的错，我还是花了很长的时间才爬出来。三，我走上同一条街，人行道上有一个深洞，我看到它在那儿，但还是掉了进去。这是一种习气。我的眼睛张开着，我知道我在哪儿。这是我的错，我立刻爬了出来。四，我走上同一条街，人行道上有一个深洞，我绕道而过。五，我走上另一条街。反省死亡，是为了在内心深处做一番真正的改变，并开始学习如何避免人行道上的洞和如何走上另一条街。通常，这需要闭关和深思一段时间，唯有如此，才能真正睁开眼睛，认清我们该如何对待生命，观察死亡。并不见得就是恐怖或病态的事。当你真正受到启发、放松、舒适的躺在床上，或在假日欣赏悦耳的音乐时，为什么不对死亡做一番反省呢？当你快乐、健康、自信和充满幸福的感觉时，为什么不对死亡做一番反省呢？你没有注意到。某些时刻，你会自然地被引导去做内省的功夫吗？善用这些时刻，因为它能够让你有一种强烈的经验，迅速改变你的世界观。在这些时刻，过去的信念自行崩溃，你可以发现自己的转变。关照死亡可以加深你的出离心，出离心。藏文发音为 n i u 的意思是确实的或必然的 n i 的意思是走出、出头或出生。时常深入反省死亡，可以让你发现自己正从习气中走出，通常带着厌恶的感觉。你开始发现。自己越来越能随时放下他们，最终顺利地从习气中解脱出来。诚如上师们所说，好像从奶酪中挑出毛病那般容易。你将产生的出离心既有忧伤，也有喜悦。忧伤的是，你发现过去的方式竟然一无是处；喜悦的是。当你能够放下他们时，你的视野将越来越宽广。这不是平凡的喜悦，这种喜悦可以产生强大的、心而深层的力量、信心和永恒的启示，因为你再也不受习气左右了，因为你已能真正从旧习气中走出。因为你已经能够改变，并越来越自在。死亡的心跳。如果死亡只出现一次，我们就没有机会认识它。但幸运的是，生命就是持续的生死共舞，无常律动。每当我听到山溪奔腾、浪涛拍岸，我自己的心跳声就宛如听到无常的声音。这些改变，这些小死亡，都是我们活生生的在和死亡接触。它们都是死亡的脉搏，死亡的心跳，催促我们放下一切的执着。因此。让生活中的我们当下就面对这些改变，这才是为死亡而准备的真正妙方。生命中也许充满着痛苦和难题，但这些都是成长的契机，可以帮助我们在情感上接受死亡。一旦相信万物都是恒常不变的，我们便无法从改变中学习。而无法学习，会让我们变得封闭而执着。执着是一切问题的根源，因为无常让我们感到痛苦，即使一切都会改变，我们还是死命的执着。我们害怕放下，事实上是害怕生活，因为学习生活就是学习放下。这就是我们拼死拼活去执着的悲剧性和嘲讽性。执着不仅不可能抓住什么，反而会带给我们最想要避免的痛苦。执着背后的动机也许并不坏，希望快乐也并没有错，但我们执着的东西本质上无法执着。藏族人说。同一只脏手不可能在同样的流水中洗两次。又说，不管你多用力，沙还是挤不出油。真正在心里接受无常，可以让我们慢慢解脱执着的观念、错误的恒常观和为求安全感而盲目追逐的一切。慢慢的，我们将恍然大悟。我们因为执着不可能执着的东西而惊艳到一切痛苦，就其最深层的意义而言，都是没有必要的。开始体会无常，也许是一件痛苦的事，因为这种经验是如此生疏。但只要不断反省，我们的心就会逐渐改变，放下变得越来越自然，越来越容易。也许要花上一段时间才能够让我们的鱼吃沉默，但我们反省的越多，就越能够发展出放下的见地。那时候，我们看待一切事物的方式就会改变。关照无常本身还不够，你必须在生活中屡见，如同医学研究必须兼顾理论与实务。生活也是如此。生活中的实际训练就在此时此地，就在无常的实验室中。改变发生的时候，我们学习以一种新的智慧来看待它们。虽然旧习气依然存在，但我们本身却会有些不同。整个过程将变得比较轻松，不紧张，不痛苦。甚至连旧习气对我们的影响都不像过去那么令人震惊。随着每一次改变，我们会有些许体悟，我们对于生活的观点也会越来越深刻，越来越开放。处理改变，让我们做个实验，拿起一个铜板，想象它。代表你正执着的东西，握紧拳头抓住它，伸出手臂，掌心向下。现在，如果打开或放松手掌，你将失去你抓紧的东西，那就是你要握住它的原因。还有另一个可能性，你可以放开手掌，但仍保有它。你的手臂仍然往外伸展，只要把你的掌心向上，即使打开你的手掌，铜板还是留在你的手中。你放下手臂，而铜板仍然是你的，甚至连铜板四周的虚空也都是你的。因此，有一种方法可以让我们接受无常，同时毫不执着地享受生命。现在让我们想想，人与人之间经常发生的事。人们时常是在突然感觉失去伴侣的时候，才了解自己是爱他们的，然后更执着。当一方越执着，另一方就越逃避，彼此之间的关系也就变得越脆弱。我们时刻都要快乐，但追求快乐的方式却那么笨拙。以至于带来更多的忧愁。我们往往认为必须抓住才能拥有获得快乐的保证。我们问自己：如果不拥有，怎能享受呢？我们总是把执着误以为是爱呀、啊。即使拥有良好的关系，由于不安全感、占有欲和骄傲，爱也被执着破坏了。一旦失去了爱，你所面对的就只是爱的纪念品和执着的疤痕。既然如此，我们怎么做才能克服执着呢？唯一的途径是了解它的无常性。这种了解可以慢慢解除它对我们的控制。我们将了解上师开示的正确态度，想象我们是天空。看着乌云飘过，想象我们像水银一般自由自在。当水银落在地面时，仍然完整无瑕，从不与尘埃混合。当我们试着依照上师的开示去做，慢慢解除执着时，大悲心就从我们身上产生，执着的乌云纷纷,纷飘散。真正的慈悲心就像太阳般发出光芒。那时候，在我们的内心深处，就能体会威廉·布莱克这首诗的真意：把喜悦绑缚在自己身上的人，反而毁灭了长着翅膀的生命。当喜悦飞去而吻别的人，将活在永恒的。朝阳之中，战士的精神。虽然我们一直认为，如果放下的话，就会一无所有，但生命本身却再三透露相反的讯息：放下才是通往真正自由的道路。当海浪拍岸时，岩石不会受到什么伤害。却被雕塑成美丽的形状。同样的道理，改变可以塑造我们的性格，也可以磨掉我们的棱角。我们可以学习发展出温和而不可动摇的沉着。我们对自己的信心增强了，善心和慈悲心也开始从我们本身自然地散发出来，并且把喜悦带给他人。这个善心可以超越死亡。我们每一个人都有基本的善心，整个生命便是在教我们如何发掘那颗强烈的善心，并训练我们实现它。因此，生命中的逆境都是在教我们无常的道理，让我们更接近真理。当你从高处坠下时，只会落到地面。真理的地面。如果你由于修行而有所了解时，那么从高处坠下绝不会是灾难，而是内心归一处的发现。困难与障碍，如果能够适当的加以了解和利用，常常可以变成出乎意料的力量泉源。在诸位大师的传记中，你会发现。如果他们没有遇到困难与障碍，就找不到超越的力量。西藏的伟大战士格萨尔王就是一个很好的例子，他的流亡历程是西藏文学中最伟大的史诗。格萨尔的意思是无敌，没有人能够打败他。他有一位邪恶的叔父，名叫洛东。从格萨尔出生的那一刻起，洛东就想尽办法要杀害他，但每次都让格萨尔越来越坚强。事实上，多亏洛东的坚持，格萨尔才变得如此伟大。因此，西藏的谚语说：“如果洛东不是这么邪恶诡诈，格萨尔就不可能走得这么高。”对藏族人而言，格萨尔不只是一位武术战士，还是一位精神战士。作为精神战士，必须发展特殊勇气，具有睿智、温柔和大无畏的天赋。尽管如此，精神战士仍然有恐惧的时候，但他们能以足够的勇气去品尝痛苦，认清基本的恐惧。并且毫不逃避地从困难中学到教训。诚如创八人波切告诉我们的，作为一名战士，就是将追求安全感的狭隘心胸换成非常宽广的视野，那是一种无畏、开放和真正英雄式的胸怀。那种视野更宽广的领域，就是学习如何在改变中获得自在。如何让无常变成我们的朋友？无常的讯息，死亡之中有什么希望？更深入探讨无常，你将发现它有另一个讯息，另一种面目。它将带给你伟大的希望，它将打开你的眼睛。让你看见宇宙的基本性质以及我们与它之间的非凡关系。如果一切都是无常的，那么一切就是我们所谓的空，也就是说，没有任何持久、稳定和本自具足的存在。一切事物如果能够看见并了解它们的真正关系，必然不是各自独立的，而是相互依存的。佛陀把宇宙比喻成一张宽大的网，由无数各式各样的明珠制成，每颗明珠都有无数的面相，每颗明珠本身都反映出网上的其他明珠。事实上，每一颗明珠都含有其他明珠的影子。就以海浪为例吧，从某一方面看，海浪似乎具有明显独立的个体。有始有终，有生有死。从另一方面看，海浪本身并不是真的存在，它只不过是水的行为而已，空无任何个体，而是充满着水。所以，当你真正思考海浪时，你将发现它是由风和水暂时形成的，依存于一组不断在改变的条件。也将发现每一波浪之间都有关联。当你认真观察，就可以发现万物本身并非原本就存在。这种非独立存在，我们称为空。让我们来观想一棵树。当你想到一棵树的时候，就会想到一个明确的物体，在某个层次上，就像海浪一样。树确实是明确的物体，但当你仔细观察，就会发现，树毕竟没有独立的存在。细细思考，还会发觉，树可以化解成一个极细微的关系网，延伸到整个宇宙。落在树叶上的雨，摇动树的风，滋养树的土壤。四季和气候，乃至日月星辰之光芒，都构成树的一部分。当你继续想下去，就可以发现宇宙间的一切都在成就这棵树。任何时刻，树都不能独立于其他事物；任何时刻，树的本质都在微细变化中。这就是我们所谓“一切皆空”。一切皆无法独立存在。现代科学告诉我们，万物之间的交互关系非常广泛深远。生态学家知道，燃烧亚马逊热带雨林的一棵树，多少会改变一位巴黎市民呼吸的空气质量，而尤卡坦一只鼓动翅膀的蝴蝶。会影响到弗林德斯蕨类的生命。生物学家开始发现基因神奇而复杂的作用，创造了人格与个性，会伸展到久远的过去，显示每一个所谓的个体是由一连串不同的影响力组合而成。物理学家已经把量子世界介绍给我们。量子世界很像佛陀描述的因陀罗网，遍布整个宇宙的发光网，就像网上的模拟宝珠一般。一切粒子的存在，其实就是其他粒子的不同组合。因此，当我们认真观察自己和周遭的事物时，就会发现，从前我们认为如此坚固、稳定和持久的东西，只不过是一场梦。佛陀说了知一切如幻影，如浮云城堡，如梦如寐，没有实质，只有能够被看到的本质而已。了知一切如悬挂在万里晴空中的月亮，倒映在清澈的湖里，虽然月亮不曾来到湖面。了知一切如来自音乐天籁。和哭泣声中的回音，而回音中却无旋律。了知一切，如魔术师变出马、牛、车等的幻影，一切都不是他所呈现者。思维一切事物的本质，犹如梦幻泡影。我们不必因此而冷酷、绝望或痛苦，相反。它能唤醒我们温暖的幽默感，以及本自具足温柔而强烈的慈悲心，因而对于一切事物和众生越来越乐意布施。伟大的密勒日巴尊者说：“见空性发悲心。”当我们通过深思而确实见到空性和一切事物与我们的互相依存性时，这个世界就呈现更明亮、清新、亮丽的光，有如佛陀所说的“重重无尽、互相辉映的蛛网”。我们再也不必保护或伪装自己，渐渐的就可以轻易做到，如一位西藏上师所开示的：时常认知生命有如梦幻，减低执着和嗔怨。对一切众生生起善心，不管他人如何对待你，都要保持慈爱。不管他们做什么，只要你当他是一场梦，就会变得不那么重要了。关键是在梦中保持正面的意图，这是最重要的一点。这才是真正的修行。真正的修行也要知道，如果我们与任何事物、任何人都是互相依存的，那么即使是我们最微小、最微不足道的思想、语言和行为，都会对全宇宙产生影响。丢一颗小石头到水塘里，水面上就会产生涟漪，涟漪合成另一个涟漪，再产生新的涟漪。每一件事物都是紧密相关的。我们了解到，我们会对自己所做、所说、所想的一切负责。事实上，我们是在对自己、任何人和任何事，甚至整个宇宙负责。不变者，无常已经把许多真理显示给我们。但它还隐藏着一件最终的珍宝，这是我们大多数人未曾发现、未曾怀疑、未曾认识，却真正属于我们自己的真理。西方诗人里尔克说过：“我们最深的恐惧，就好像是龙护卫着我们内心最深处的珍宝，无常唤醒我们的恐惧，使我们发现。”一切皆不真实、不持久。恐惧是我们最好的朋友，因为它驱使我们去问这些问题：如果一切皆会死亡和改变，那么什么才是确切真实的？表象的背后还隐藏着什么无限宽广的事物，以包容这些无常而改变的发生呢？有什么是我们事实上可以依靠、死后还继续存在的东西呢？如果我们把这些问题牢记在心，迫切地加以反思，将慢慢发现，我们对于每一件事物的看法会有重大的改变。由于持续思维和练习放下，我们还将发现，在我们自身当中。有无法称呼、描述或想象的某种东西，隐藏在一切变化和死亡之后。对于恒常的强烈执着，因此化解消退。我们不再因妄想执着一切恒常不变而目光狭隘、心神散乱。当这种情况发生的时候，我们将一再瞥见。隐藏在无常背后的广大含义。我们过去的生命就好像是在搭乘飞机，通过乌云和乱流。如今飞机突然间往上爬升，进入晴朗无边的天空。这种新出现的自由，启发和鼓舞了我们，让我们发现自己本身就有深度的祥和、喜悦和信心。这种感觉令我们异常惊奇，也让我们逐渐相信自己确实拥有不可摧毁、不会死亡的某种东西。密勒日巴尊者写道：“在死亡的恐惧中，我辛苦地爬上了山，再三思索着死亡时刻的不可逆料，我攻占了不死恒长的心性城堡。”如今，对于死亡的一切恐惧都已经过去了。因此，我们将逐渐察觉到自身就有密勒日巴尊者所谓的“不死恒长”的心性，宁静如晴空般。当这种新的觉醒变得清晰而持续的时候，就会发生奥伊书所说的意识大回转。对于我们是谁，我们为什么在这里，我们应该怎么做等问题，做了一次个人的纯粹非概念的显露，最后的结果就是一种新的生活、新的诞生，甚至可以说是一种复活。对于改变和无常的真理，如果我们无畏的反复思维，就会慢慢发现。我们能以感激和喜悦的心情面对不变的真理，不死而恒长的心性之真理，这是多么美妙而具有疗效的神秘经验！